0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzan uit Eerjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, vandaag is het heerlijk weer. Gisteren was het niks. Regen, eh, wind en vandaag strak blauwe lucht, 18, 19 graden. Eh, wat willen we nog meer? Morgen zouden we misschien weer regen krijgen, maar vandaag is het in ieder geval heerlijk weer. En dan COVID. Ik... Eh, ja, het valt mee. We hadden gisteren 509 nieuwe COVID-besmettingen erbij. Het aantal uh, patiënten in Israël is 9.514. Uh, 151 mensen liggen in het ziekenhuis ernstig uh, uh, ziek. En dan uh, hebben we 51 mensen die kritiek zijn... waarvan 45 uh, aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal doden... Door uh, de COVID is 12.079. En dan, uh, ja, de Israëlische bevolking is tegen de juridische hervormingen. En ook tegen diri als minister. Uh, men is het gewoon uh, tegen. Blijkt uit uh, alias die zijn gehouden. 59%... Uh, ...trouwens vindt ook dat Ben Guier helemaal niet naar de Tempelberg had moeten gaan deze week. Er is vrijdagavond, uh, kwam daar een, uh, uh, ja, een peiling van door uh, Channel 12, die had een peiling gemaakt. En wat blijkt, dat uh, 65% van de Israëlische bevolking die zegt, nee meneer Deri kan geen minister worden. Hij is gewoon twee keer veroordeeld. Hij heeft in januari, vleden jaar, uh, een pleidooi-overeenkomst gemaakt. Uh, hij zou niet meer in uh, Knesset komen. Uh, hij is toch weer terug in de Knesset. Dit kan gewoon niet. Uh, en er gaat, wordt ook geen wet voor veranderd, zodat hij wel minister kan worden. 65% is erop tegen. 22% zegt, nou, hij kan wel minister worden. Blijkt uit die peiling. 13% weet het niet. Uh, ja, het blijkt gewoon dat de twee derde van de Israëlische bevolking zegt: uh, niet deri, maar lekker weer wat anders gaan doen, maar geen minister, want dat kan niet. Uh, dan is men het ook niet eens met de, uh, zeg maar de veranderingen die minister van Justitie Levin wil doordringen. Uh, hij, wil de, hij wil het doorzetten, uh, dat kan gewoon niet. Uh, er zijn vier belangrijke activiteiten die hij wil gaan veranderen. Hij wil het Hoge rechtshof uh, aan de kant zetten. Uh, hij wil dat uh, uh, een overheidsclausule wordt gemaakt voor de Knesset. Zoals een, uh, zodat als ze een uh, nieuwe wet maken, nou, dan hoeven er maar 61 uh, Knessetleden van de 120 voor te zijn. En dan is die wet uh, zeker. Nou, Dat kan gewoon niet, dat moet via het Hoge rechtshof gaan. Maar dat wil men niet. Dan wil men de rechters aan de, aan de kant zetten en die worden dan maar ge, uh, gekozen door de Knesset in plaats van door een onafhankelijk comité bestaande uit advocaten, uh, uh, twee leden van de Knesset en allerlei andere mensen die uh, meedoet met een commissie om nieuwe rechters te kiezen. Uh, ja, dat kan gewoon niet. En daarvan zegt 39% van de bevolking, volgens die uh, peiling van Channel 12... ...39% zegt, dit kan gewoon niet. We zijn erop tegen, tegen deze veranderingen. 29% is voor en 32% weet het gewoon niet. Uh, het is alleen zo dat 51% van de bevolking van uh, zeg maar alle partijen die uh, in de regering met Netanjahu zitten... Daarvan zegt 51% van de bewoners: eh, het kan wel, die hervormingen. Maar 49% is er op tegen. Dus ja, eh, eigenlijk moet dat eh, gewoon niet doorgaan. Maar daar kom ik zo meteen wel op terug. Er was ook dus een grote meerderheid, 59%, die te keer is tegen, gaat tegen Bank Wier. Want het was helemaal niet nodig om naar de Tempelberg te gaan. Slechts 29% vindt het recht, rechtvaardig. En dan had hij dat ook niet moeten doen, want er is geen enkele reden voor dat hij uh, daar naartoe ging. En dan heeft jou iets gedaan ja, uh, waar eigenlijk uh, iedereen van zegt, waar is hij mee bezig. Er zijn drie uh, chauffeurs die 30 jaar lang als chauffeur uh, werkten voor de regering. Dat wil zeggen, ze hebben negen premiers, waaronder jou uh, als chauffeur, rondgereden... Ze hebben ook de premiers van Shamir, Peres, eh, Rabin en Barak en Ariel Sharon hebben allemaal door deze drie chauffeurs eh, zijn rondgereden. Niets aan de hand. Netanjahu heeft er ook mee rondgereden. En nou worden ze ontslagen op staande voet. Waarom? Omdat ze ook Lapid en Bennett als premier in anderhalf jaar hebben rondgereden. Hoe vind je dat? Dit slaat totaal nergens op. Dat er is geen enkele reden voor. De drie uh, chauffeurs hebben nu een vooraanstaande advocaat ingehuurd. Die heeft inmiddels een brief geschreven. Ook Hista Roet. de grootste uh, vakbond, is erop tegen. En dat kan nog wel eens een, uh, een hele toestand gaan worden. Want dit slaat natuurlijk nergens op. Maar wat wil jou nog meer? Iedereen die voor uh, Lapid en Bennett ook gewerkt heeft, die wordt gewoon ontslagen. Nou, waar slaat dat op? Er zitten mensen bij die 10, 20 jaar voor de overheid hebben gewerkt. Maar omdat ze ook in die anderhalf jaar voor Lapid en Bennett hebben gewerkt, worden ze ontslagen. Niemand begrijpt waar Netanyahu mee bezig is. En dan uh, heeft uh, uh, het veiligheidskabinet, dat is uh, voor het eerst bij elkaar gekomen afgelopen donderdagmiddag, en die hebben besloten dat ze tegen de Palestijnse autoriteit nieuwe uh, maatregelen gaan nemen. Omdat de Palestijnse autoriteit ook uh, heeft gezorgd dat uh, het internationaal gerechtshof zich over uh, Israël gaat buigen. Of Israël uh, uh, apartheid heeft en uh, hoe ze tegen de Palestijnen tekeer gaan in ieder geval. Uh, je kan het lezen in israelnieuws.nl. Er wordt zo'n 37 miljoen shekel uh, wat aan uh, belasting binnenkomt voor de Palestijnen in Israël en wat men normaal overmaakt. Daarvan wordt nu uh, 37 miljoen euro uh, gaat naar fondsen van slachtoffers van terrorisme. Men gaat uh, uh, de Palestijnen niet meer alles betalen... Men zorgt dat de Palestijnen geen, eh, niet gaat bouwen in area C. Waar de Palestijnen ook normaal gesproken zouden kunnen bij, eh, bouwen. Eh, er worden allerlei andere maatregelen genomen. Gewoon omdat men kwaad is eh, dat eh, de Palestijnen eh, gezorgd hebben. Dat het internationaal gerechtshof in Den Haag zich erover gaat buigen. Omdat de Veiligheidsraad. Dat vond. En dan gisteravond. Eindelijk wordt men een beetje wakker in Israël. Ruim 10.000 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de plannen van de regering Netanyahu. De plannen uh, om uh, eventueel uh, mensen die uh, uh, niet religieus genoeg zijn niet uh, te laten helpen. Die kunnen geweigerd worden. Uh, mensen die homoseksueel zijn kunnen geweigerd worden. Uh, dat men uh, het hoge rechtshof aan de kant wil zetten. Dat men zelf uh, uh, wetten gaat maken. Nou, daar houdt men zich. Uh, eindelijk is men wakker geworden. En is er gisteravond in Tel Aviv een hele grote demonstratie uh, gehouden. Ruim 10.000 mensen. Maar dat is pas het begin. De komende weken zal het langzamerhand oplopen naar waarschijnlijk 100.000 of meer mensen die uh, gaan demonstreren tegen de regering Netanyahu. Men wil de democratie behouden, men wil niet terug naar een soort dictatuur, want daar gaat het naartoe als dit allemaal doorgaat. Daar is geen enkele reden toe en men is er gewoon op tegen. En dan, dat is allemaal te lezen in israelnieuws.nl, waar je ook kan lezen wat de voormalig president van het Hoge Rechtshof, eh, Aaron Barak, die eh, jarenlang eh, voorzitter is geweest van het Hoge Rechtshof, die zegt, wat de regering van plan is, dat kan gewoon niet. Dat is een bedreiging, dat betekent dat we naar een dictatuur toe gaan en... Eh, ja, Barak heeft dat helemaal uitgelegd gisteravond. Hij zegt, deze hervorming is de kunstmest die zal leiden tot bloei van de tyrannie van de meerderheid. En eh, ja, dat kan gewoon niet. Het betekent dat we richting dictatuur gaan en dat moeten we voorkomen, eh, zei de voormalige voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij eh, gaf interviews aan alle drie de nette channel 11, 12 en 13... Uh, hij is uh, voorzitter van, of rechter van het uh, Hoge Rechtshof en voorzitter geweest tussen 1978 en 2006. Dat is niet niks. Waarvan de laatste elf jaar, dus van 1995 tot 2006, was hij voorzitter, president van het Hoge Rechtshof. En hij zegt, wat men van plan is, kan absoluut niet. Als men dit wel wil gaan doen, nou, laat, ik ben zelfs bereid, zegt hij... Om voor een vuurpeloton te gaan staan als men per se, als dat helpt, dat deze veranderingen niet doorgaat. Eh, dat betekent nogal wat. Want eh, Aaron Barak is niet zomaar iemand. Het is iemand die eh, ja, een van de belangrijkste rechters is in eh, Israël. En Drommels goed weet eh, wat men ...als regering wil gaan doen en dat dat gewoon niet kan. Uh, hij raadt ook aan dat er gedemonstreerd moet gaan worden om dit tegen te houden... ...want we komen naar een soort uh, Iran toe. En dat, ja, hij zegt dat moeten we gewoon voorkomen, dat kan gewoon niet. En hij heeft daar voorkomen gelijk aan, want dat kan ook niet waar uh, de regering Netanjahu mee bezig is. Het blijkt ook duidelijk dat Netanjahu gewoon niets meer te zeggen heeft... Uh, hij staat er een beetje voor spek en bonen bij. Ben Quier doet alles wat hij wil. Smotrich doet alles wat hij wil. Meneer Levin als minister van Justitie. Hij drukt het gewoon door terwijl het helemaal niet kan. En dat moeten we tegengaan. Ik, uh, ik ga ook uh, als er zaterdagavond weer een demonstratie is. Nou, ik zorg dat ik er ben. Want uh, ja, dit werkt gewoon niet. We kunnen niet naar een soort Iran toe of een uh, soort Hongarije toe. Waarbij, eh, eh, zoals eh, Barak ook zegt, dat eh, ja eigenlijk de bevolking die komt, eh, ja, die heeft helemaal niets meer te zeggen. Klaar. Hij zegt, als dit doorgaat, zegt Barak, dan heeft de bevolking niets meer te vertellen. Eh, men komt helemaal alleen te staan en men doet wat men wil. En dat moet gewoon gestopt worden. Ja. Eh, we gaan het zien, we gaan kijken wat er uh, gaat gebeuren. Waar hij ook mee kwam, en dat was wel heel bijzonder. Hij zei uh, in die interviews dat toen hij voorzitter was van uh, het Hoge Rechtshof, uh, zijn advocaten naar hem toegekomen, de advocaten van Netanjauw, om te bekijken of er een pleidooi kon worden gemaakt dat Netanjauw uit de politiek gaat. En eh, dat de, de rechtszaken dan worden gestopt. Nou, daar was eh, Barak mee bezig om dat in orde te maken. En er werd no nooit meer eh, op gereageerd. Plossering hoorde hij er niks meer van. Dus hij begrijpt ook niet waarom men eerst probeerde om een einde aan de rechtszaken tegen Netanjahu te maken. Pleidooi-overeenkomst wilde maken... ...Barak, Aaron Barak, dat verder rond wilde maken. En voor de rest hoor je er niks meer van. Heel raar allemaal hoe dat gegaan is. En dan heeft de IDF, allemaal te lezen trouwens in Israël nieuws. Hè? Uh, IDF heeft een uh, van terreur verdacht persoon uh, gearresteerd... ...en een aantal wapens, uh, pistolen en uh, mitrailleurs en munitie in beslag genomen... ...en hem overgebracht naar de veiligheidsdiensten. En dan, eh, ja, we zijn er nog niet. De ultra-orthodoxe bondgenoot van de regering... ...oftewel van de UJT-partij, de ultra-orthodoxe eh, partij... ...daarvan eh, heeft de minister van Huisvesting, Yitzhak Goldknoff... ...een brief geschreven naar de minister van Transport... Miri Regev en premier Netanjahu, waarbij hij zei... ...dat ik, wij kunnen er niet meer kunnen tegen dat er op zaterdag aan het spoor gewerkt wordt. Nou, sorry, ik vind dit een beetje raar, want deze man woont helemaal niet bij het spoor. Hij heeft liever eh, dat eh, arbeiders door de week dan eh, niet per trein kunnen... ...en dat er dan gewerkt wordt als op de Shabbat. Want hij vindt het is niet nodig dat dit werk aan de infrastructuur op Shabbat wordt gedaan. Eh, ja, dit soort zaken ga je dan krijgen... Uh, Likud probeert het tegen te houden Die wil gewoon zorgen dat dat wel doorgevoerd uh, kan worden Maar Likud heeft een groot probleem Likud heeft namelijk in die coalitieovereenkomst Met die orthodoxe, ultra-orthodoxe partijen Zijn ze overeengekomen dat er op Shabbat niet meer gewerkt wordt Ja, wat moet je dan? Moet je dan zorgen dat er op Shabbat uh, niet meer gewerkt wordt En dat er dan door de week geen treinen rijden? Kom op zeg, waar zijn we mee bezig? We leven niet in uh, de middeleeuwen uh, een beetje raar allemaal. Maar goed, dit soort dingen ga je krijgen met deze regering waarbij jou niets meer te vertellen heeft. Allemaal in israelnews.nl te lezen, waar je ook kan lezen. Een uh, artikel wat uh, uh, Barak Ravid in Walla Nieuws heeft geschreven en wat wij over kunnen plaatsen. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen om de plannen van de Israëli Israëlische justitie om het hogere rechtshof uh, aan de kant te schrijven en dat soort zaken. Dat schaadt het democratische regime van Israël volgens Amerika. En men is dus van plan om hier tegen in te gaan. Het hele verhaal kan je lezen op uh, israelnews.nl, want dit gaat niet goed mensen. Dit gaat echt de verkeerde kant uit. En als je dan weer leest hoe Netanyahu wat hij allemaal doet... Lees dan het verhaal van Simon Susan, de column. Uh, die heet Fouteboel. En dat betekent hoe Netanyahu staat te liegen. En dat hij probeert dingen uh, zo te draaien dat het lijkt of hij uh, gelijk heeft. Maar ja, uh, alles wat Simon Susan schrijft is volledig 200% waar. Lees dat uh, artikel maar even, dan begrijp je wat ik bedoel. En dan de Emiraten, de Verenigde Arabische Emiraten, hebben een historische beslissing genomen. Ze gaan holocaust op scholen leren. Jawel, te lezen in I24-nieuws. Uh, ze gaan het lezen. Er is nu een uh, tentoonstelling. Maar uh, ze gaan in samenwerking met uh, Yad Vashem... Gaan ze op scholen in de Emiraten leren over de holocaust. Ik vind dat een uitstekende zaak. En dan in de Jerusalem Post. Over de variant van COVID-19, de XBB 1.5. Die als een sneltrein door Amerika zich verspreidt. En waarvan men bang is dat hij zo snel mogelijk ook in Israël, maar ook in Europa zich gaat rondspreiden. Uh, hij, uh, ja, op dit moment, er zal bijna 28% van alle nieuwe COVID-besmettingen in Amerika krijgen last van uh, deze nieuwe variant, de 1.55, de XBB. En uh, het gaat zo, ra zo rap dat men verwacht dat binnen een paar dagen 40% van alle nieuwe uh, COVID-zaken in Amerika, COVID-patiënten, uh, met deze nieuwe variant, ...covid-variant besmet raakt. Uh, allemaal te lezen in uh, de Jeruzalem Post vanmorgen. Hij is sneller dan alle varianten die daarvoor uh, de ronde deden. Dus hou er rekening mee. En dan, ja, een beetje dom wat meneer Ben als minister van Nationale Veiligheid heeft gedaan... Het is een vergadering van een oudercomité, die is er al vaker geweest in Oost-Jeruzalem. En hij heeft nu die vergadering uh, opgeheven, hij heeft de politie er naartoe gestuurd, want het zijn terroristen. Nou, het zijn helemaal geen terroristen, het heeft niets met terrorisme te maken. Dit zijn uh, 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 ouders van scholieren en die hebben een bijeenkomst gehouden. Nou, dat mag niet van meneer Benkwier, want dat vindt hij allemaal maar niks. Uh, zo slecht gaat het eigenlijk. Trouwens, meneer Benguier, in plaats van te regeren, is hij donderdag eind van de middag naar een, uh, een van de gevangenissen gegaan. Die uh, een verbouwing heeft gekregen. Want hij wilde weten, hij wilde met eigen ogen zien, dat Palestijnse gevangenen, de terroristen die daar zitten, uh, geen beter uh, verblijf krijgen. Die moeten heel slecht uh, in de gevangenis zitten. Hij wil niet dat ze erop vooruit gaan. Nou ja. Ik weet niet waar meneer Benguier mee bezig is, maar eh, het gaat niet goed. Het gaat echt niet goed. En dan heeft de Shimbet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, samen met de politie eh, twee Arabische Israëliërs en een Israëlische minderjarige, nee, twee Palestijnen en een Israëlische Arabische minderjarige gearresteerd, die bezig waren om een bombaanslag voor te bereiden hier in Israël. Die uh, ene jongen woonde in Um al Fahem, een Arabische stad in Israël. En die zijn, uh, 28 november zijn ze opgepakt. De politie heeft dat nu bekendgemaakt. En dan heeft de minister van Defensie, de nieuwe minister van Defensie, meneer Galant, heeft de inreisvergunningen van drie Palestijnse leiders uh, uh, vernietigd. Want, zegt men, uh, die zijn naar uh, een van de terreurverdachten geweest om hem te feliciteren dat hij na, 45 jaar, na 40 jaar is vrijgekomen. En dat hadden ze niet moeten doen, daarom is hen inreis, uh, inreisvergunning naar Israël voorlopig helemaal geannuleerd. En ze komen Israël niet meer in. Uh, ik vind dat men een beetje te ver gaat, maar goed, het staat in de Times of Israel. En dan een uh, verhaal in de Engelstalige Wynet, we hebben het over fouda, maar dit zijn de echte fouda alleen, dan zijn het de vrouwen. De vrouwen die onder uh, undercover in units van de geheime dienst werken en die in Wynet, in de Engelstalige Wynet, een aantal van hun verhalen vertellen wat ze doen uh, en hoe ze te werk gaan. Hoe ze te werk gaan, alle drie, namens de, de uh, Binnenlandse Veiligheidsdienst en Mossad. Ik zou het maar even lezen. Het is een heel interessant verhaal. En dan, uh, binnen de Likud-partij rommelt het. In de Times of Israel staat nu voor de tweede keer, gisteren ook weer, een verhaal van David Amsalem. Die heeft geen baan gekregen van Netanyahu. blijft dus gewoon als Knessetlid. lid en hij beschuldigt Netanjahu van racisme. Uh, hij, uh, hij zegt, uh, Netanjahu doet alleen maar om ultra-orthodoxen en extreemrechts uh, een baan te geven. En wij als Likud-leden in de Knesset, wij komen nergens meer voor in aanmerking. En dat pikken wij niet meer. Dat betekent dat er dus bonje binnen de Likut is die voorlopig alleen maar groter wordt. En dat kan nog heel wat worden. Amsalem zegt zelfs dat Netanyahu de Sefardische Joden discrimineert. Uh, nou, ik vind dat nogal wat, maar het toont aan uh, dat men uh, binnen de Likut een aantal belangrijke mensen zijn die het niet eens zijn met de manier waarop Netanyahu te werk gaat. En dat Netanyahu eigenlijk niets meer te zeggen heeft, dat hij een naam wel premier is, maar zeggen ze binnen de Likud nu, die belangrijke knessetleden, eh, in wezen heeft Netanyahu niets te zeggen. En dan, eh, de Harvard University heeft een... Eh, uh, fellowship van uh, meneer uh, Kenneth Roth, de voorzitter van uh, uh, Human Rights Watch, die kan geen uh, uh, decaan worden, nee, geen fellowship worden op de Harvard University vanwege zijn anti-Israël houding. En men houdt dat tegen, hij kan niet naar de Harvard University om daar als uh, fellowship les te gaan geven. Heel goed, het werd het een keer tijd. Want deze man is alleen maar anti-Israël. En dan belangrijk nieuws, ook voor mensen die uh, uit China afkomstige auto's rijdt. Want de Amerika het Amerikaanse leger verbiedt ten eerste... Het, uh, dat Israëlische soldaten met een buitenlands paspoort... Kunnen niet op de F-35 straaljagers vliegen. Uit angst dat er eh, informatie en technologie worden overgedragen aan andere landen. Het kunnen dus alleen maar Israëli's zijn met een Israëli's paspoort. Men wil niet dat eh, Israëli's die ook een buitenlands paspoort hebben. Eh, zeggen Nederlands paspoort. Op F-35 gaan vliegen. Daarnaast heeft uh, het Amerikaanse ministerie van Defensie contact opgenomen met de IDF en hun bezorgdheid, bezorgdheid geuit over het feit dat het Israëlische leger uit China afkomstige auto's uh, uh, doorgeeft aan IDF-officieren. Uh, die kunnen dan een auto rijden als extraatje. Maar zegt men, dat zegt Amerika, en ik zou als je een ...Chinees gemaakte auto rijdt... ...die ook in Nederland te koop zijn... ...daar zitten ge geavanceerde... ...multimediasystemen in. En het zou best eens kunnen zijn... ...dat die uh, mediasystemen... ...gevoelige informatie... ...van mobiele telefoons... Uh, ...kunnen hacken... ...en kunnen opslaan... ...in een cloud-netwerk... ...van de Chinese inlichtingendiensten. Daar moet je rekening mee houden... ...als je een Chinese auto rijdt. Dat geldt dus voor iedereen, niet alleen voor die IDF-officieren, hou daar rekening mee... als je een Chinese auto rijdt, dat je het risico loopt... dat uh, ja, je telefoongesprekken worden afgeluisterd... of je landkaart, uh, je wees wordt afgeluisterd... en men dat gebruikt binnen de Chinese veiligheidsdiensten. Hou daar rekening mee. Die Amerikanen zeggen dat niet zomaar. Ja, en dan... Uh, ...dan zullen we zien wat er de komende dagen hier allemaal gaat gebeuren in Israël... ...want ik denk dat het uh, volledig de verkeerde kant op gaat. Uh, als men inderdaad doorzet wat men in het hoofd heeft... ...wat betreft het hoge rechtshof, wat betreft uh, de wetten... ...dat uh, nieuwe wetten met een meerderheid van 61 stemmen kunnen worden voor, uh, doorgezet... ...en worden aangenomen dat niemand zich daar meer over gaat buigen... Ook niet het hoge rechtshof. Uh, mevrouw mevrouw uh, uh, Reggef, die wil een uh, directeur-generaal tot haar ministerie benoemen, waarvan de beroepscommissie zegt. Onmogelijk, deze man is niet te vertrouwen, en zij zegt. Ik laat hem gewoon uh, trek me niets van jullie aan. Ik zal zorgen dat vandaag in, het, uh, in de kabinetsvergadering het goedgekeurd wordt en hij gewoon. Uh, Directeur-generaal wordt Men doet maar wat uh, Men houdt zich niet meer uh, Vast aan commissies Men doet gewoon wat men in het hoofd heeft En dit kan gewoon niet Het gaat volledig de verkeerde kant uit Hier in Israël Het is helaas niet anders uh, Hou uh, Israelnieuws.nl in de gaten uh, Ik blijf het volgen En uh, ik zal het melden Zodra er nieuwe berichten zijn Brengt mij tot het einde van deze podcast, de eerste van de nieuwe werkweek. Wens iedereen een hele goede voortzetting van deze zondagmiddag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.